0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.
1: Bonjour Bamako, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Ce soir, c'est Anthony Lefebvre et son émission Zone de contact pour vous accompagner sur les ondes de Maliba FM. Ravi de retrouver à nouveau les auditeurs et les auditrices sur le 99.5 FM. Et voici le programme de notre émission d'aujourd'hui. L'Algérie qui réitère à l'ONU son appel à un cessez-le-feu immédiat à Gaza le type d'armes utilisé par l'Ukraine pour abattre un avion transportant des prisonniers de guerre ukrainiens connus et des maisons russes qui ouvriront leurs portes dans de nombreux pays africains. Les Sherpas et sous Sous-Sherpas des BRICS se sont rencontrés à Moscou. L'ambassadeur itinérant sud-africain auprès du groupe reviendra sur le cas des nouveaux pays membres et sur les enjeux à venir pour cette organisation présidée cette année par la Russie. Un cinquième lot d'engrais russe livré à titre humanitaire est arrivé au Nigeria. Un professeur nigérian a évoqué l'importance de l'aide russe aux pays africains. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont quitté la CDAO avec effet immédiat. Le président du Conseil supérieur de la communication du Burkina ainsi qu'un analyste politique burkinabé ont réagi à cette décision. Le ministre gambien des affaires étrangères a rencontré son homologue russe à Moscou. Il a répondu à nos questions à cette occasion. Le 31 janvier 2022, le Mali a expulsé l'ambassadeur de France en poste dans son pays. Le vice-président de la Commission de la Défense et de la Sécurité du Conseil de Transition au Mali reviendra sur cet événement qui a marqué un tournant géopolitique dans la région. Le représentant permanent algérien auprès des Nations Unies, Amar Benjama, a appelé le Conseil de sécurité à prendre immédiatement et sans délai toutes les mesures nécessaires pour faire entendre la voix de la justice et garantir l'application des décisions de la Cour internationale de justice, a rapporté l'agence de presse algérienne. Selon M. Benjama, les mesures conservatoires prises par la CIJ ne sauraient être mises en œuvre que par un cessez-le-feu. Il a ajouté que toute personne qui s'y opposerait devrait se remettre en cause et interpeller sa conscience et son humanité. Pour le diplomate algérien, le rejet de ce cessez-le-feu est synonyme d'acceptation de la mort de 250 personnes, dont 100 enfants par jour, que 10 enfants soient amputés sans anesthésie, que 170 enfants naissent chaque jour sur le bord de la route, faute d'absence de soins. Pour rappel, le Conseil de sécurité s'est réuni à New York à la demande de l'Algérie, suivant la décision prise par la Cour internationale de justice contre Israël. Le comité d'enquête russe a officiellement annoncé que l'avion transportant des prisonniers de guerre ukrainiens avait été abattu dans la région russe de Belgorod par un missile MIM-104A du complexe américain Patriot. Le régime de Kiev reçoit de tels complexes de la part des pays occidentaux. Preuve irréfutable que c'est l'Ukraine qui a attaqué ses propres citoyens, ce que la Russie a pourtant affirmé dès le début. Les enquêteurs russes ont précisé que 116 fragments ont été retrouvés sur les lieux du crash de l'avion. Plusieurs de ces morceaux portaient des mentions en anglais qui indiquaient clairement que ceux-ci faisaient partie du missile guidé anti-aérien Patriot. La Douma russe a réagi aux conclusions de cette enquête en enjoignant le Congrès américain à condamner le régime terroriste de Kiev et à traduire les auteurs de cet attentat devant la justice. Les parlementaires russes ont en outre invité Washington à cesser les livraisons d'armes vers l'Ukraine qui finissent dans les mains des terroristes et d'extrémistes radicaux du monde entier. Pour rappel, le 24 janvier dernier, l'avion II-76 qui transportait des prisonniers de guerre ukrainiens en vue d'un échange a été abattu dans la région de Belgorod par l'armée ukrainienne. 65 prisonniers ukrainiens, 3 accompagnateurs ainsi que 6 membres d'équipage ont péri. Face à la forte demande, plusieurs centres culturels russes ouvriront leurs portes sur le continent africain. C'est Yevgeny Primakov, directeur de l'agence fédérale russe ross qui en a fait l'annonce. Ces institutions feront leur arrivée au Mali, au Soudan, en Angola, en Sierra Leone et en Algérie. Des négociations sont actuellement en cours en Éthiopie et un second centre culturel russe sera créé en République centrafricaine. M. Primakov a fait savoir que sur le continent africain, une forte demande existe et le fait d'avoir une seule maison russe dans un pays ne suffit pas. Il a ajouté que Rossotrudnitsch est actuellement en train d'examiner 20 demandes de création de maisons russes dans le monde. Pour rappel, le 13 janvier dernier, une maison russe a ouvert à Ouagadougou au Burkina Faso. Des cours de russe y sont dispensés et les jeunes qui envisagent de faire leurs études en Russie pourront y préparer leur projet. Mesdames, messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de régler leur poste de radio sur le 99.5 FM. La Russie a organisé la première réunion des Sherpas et sous-Sherpas des BRICS sous sa présidence du groupe. Pour rappel, ces ambassadeurs et sous-ambassadeurs itinérants se réunissent traditionnellement pour comparer leurs positions sur les grandes questions internationales, discuter des questions urgentes de coopération et préparer les événements à venir. Les représentants des cinq nouveaux membres, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite ont également participé à la rencontre qui a eu lieu du 30 janvier au 1er février à Moscou. Moscou a fait savoir que l'une des priorités de l'activité des BRICS était l'intégration harmonieuse des nouveaux arrivants dans le groupe. La partie russe devrait à cette occasion présenter en détail aux invités le programme de sa présidence, qui sera marqué par la tenue du prochain sommet des BRICS à Kazan en octobre. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, a tenu un discours devant les Sherpas que je vous propose d'écouter tout de suite.
2: Si on s'en tient à l'ordre du jour d'aujourd'hui, et qui convient pour notre euh, organisation, c'est ce sont évidemment toutes les questions qui sont liées au processus objectif que nous constatons, c'est-à-dire une transformation en profondeur des relations internationales et qui reflète une évolution vers un monde plus démocratique, plus multipolaire. Et c'est un monde qui reflète aussi la diversité culturelle de notre monde et le droit de chaque peuple à disposer de lui-même. Ce processus est historique, il est objectif, il reflète l'apparition de nouveaux pôles de décision, d'influence économique et politique, et il se développe pas seulement parce que les pays occidentaux dirigés par les États-Unis cherchent à maintenir autant que possible leur domination et en tout cas ce qu'il en reste est cette domination dont ils ont joué pendant euh, 500 ans et cette domination repose à reposer sur les guerres coloniales, sur l'exploitation des autres peuples et beaucoup d'autres choses et dans l'ensemble... On peut décrire cela comme une position privilégiée de la minorité d'or. On parle souvent du milliard doré, mais c'est une position privilégiée que les pays occidentaux cherchent à maintenir, à imposer euh, à tous les autres. Et comme on le dit aujourd'hui, à la majorité mondiale. Cela se fait par la voie... De la promotion des règles énoncées par eux-mêmes et qui supposent les décisions qui sont adoptées par les pays occidentaux qui doivent être mises en œuvre partout dans le monde dans toutes les formes, sous toutes les formes qui sont commodes aujourd'hui pour les pays occidentaux. Cela concerne les aspects économiques, idéologiques, politiques et évidemment toute la politique extérieure. La promotion de ce multiculturalisme vous est bien connue, de même que les slogans d'inclusivité, et c'est en leur nom que les pays occidentaux imposent leurs décisions unilatérales qui sont censées résoudre tous les problèmes qui se sont accumulés sur le plan international en matière de sécurité, en matière d'économie, et aussi on voit que le dollar et c'est évident maintenant pour tout le monde, soit une arme potentielle pour résoudre des problématiques politiques, et sur au niveau des institutions financières internationales, par le biais de ces privilèges, ou par l'imposition de sanctions de façon unilatérale pour euh, éloigner, Les concurrents et préserver les chaînes logistiques, notamment en Amérique du Sud, en Asie, mais la prétendue coopération intellectuelle impose la culture de l'effacement en usant de violence de pression et tout cela provoque des crises graves, gravissimes à l'international, des conflits nombreux et cette tendance malsaine est notée pas seulement dans l'espace euro-atlantique mais aussi dans d'autres régions du monde où Washington cherche à imposer sa logique des blocs et les tentatives anciennes des états unis de saper le La question du conflit euh, du Proche-Orient propose de, su, provoque des catastrophes, notamment on voit aujourd'hui euh, à Gaza, avec 25 000 morts parmi les civils et trois fois plus de blessés, refusant de, d'exécuter les décisions du Conseil de sécurité de l'ONU, et là c'est un défi direct. Euh, vis-à-vis de toutes les décisions de l'Assemblée Générale et du Conseil de Sécurité de l'ONU. Encore une fois, c'est la création d'un État palestinien qui puisse vivre au coude à coude à côté de l'État israélien. C'est la seule voie de stabilisation à long terme au Proche-Orient et l'éradication de l'extrémisme et du terrorisme dans cette situation que nous observons aujourd'hui. Il y a un réel danger de déstabilisation d'un beaucoup plus grand nombre d'espaces dans, autour de cette région et dans le monde. Et nous notons la politique occidentale vis-à-vis de la Russie aussi. Vous connaissez cette politique de guerre hybride déclenchée contre la Russie. Et on voit aujourd'hui les états unis leurs alliés imposer euh, toutes sortes de solutions par exemple la solution dite de Zelensky et qui euh, impose des solutions aux pays dit du sud, certains sont présents ici et il présente cette formule Zelensky comme la seule solution à la crise évidemment cette solution n'est rien d'autre qu'un ultimatum adressé à la fédération de Russie et qui n'est pas réalisable et euh, ceux qui cherchent à, à jouer un rôle au niveau international sont... Euh, d'ailleurs, c'est clair monde et récemment, nous avons une, une réunion du format dit euh, de Copenhague sur la formule dite de Zelensky à Davos où certains de vos pays étaient représentés et après cela, J'ai eu des échanges avec des collègues de différents pays, nous avons eu des discussions sur le fait de savoir quel est le rôle accordé aux pays du Sud dans ces prétendues rencontres. Parce qu'il est évident que l'objectif est unique, c'est de confirmer la formule de paix euh, sans alternatives. J'ai interrogé nos amis chinois. Ils avaient eu leurs propositions, leurs documents, qui se distinguaient essentiellement parce que au cœur de cette solution, il y avait de résoudre la question des causes de cette crise. C'est l'essentiel. Mais j'ai discuté avec nos collègues sud africain qui avait eux aussi proposé à Saint-Pétersbourg notamment une solution en marge du sommet Russie-Afrique et un document avait été adopté qui proposait justement de résoudre les questions humanitaires. Le président brésilien Lula avait aussi proposé une initiative au président Poutine. J'ai j'ai discuté avec ceux qui ont participé à ces rencontres à, à Davos sur la prétendue formule de paix. Et justement, ces, ces initiatives qui proviennent de la majorité intentionnelle, on m'a dit qu'aucune attention n'avait été euh, accordée à ces initiatives. On n'a pas besoin des initiatives des pays du Sud. Simplement, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un calcul arithmétique qui se fasse sur ceux qui sont présents, et à ce moment-là, on aura un nombre record qui sera inscrit à l'actif de la formule de paix de Zelensky. Et c'est une façon d'ignorer totalement la volonté des autres. Donc c'est une forme pure d'impérialisme, de colonialisme, comme vous pouvez l'appeler. Et nous avons déjà... Euh, Nous connaissons déjà cette page de l'histoire. Il ne fait aucun doute que ce processus de Copenhague n'est que la prolongation de la ligne connue des pays occidentaux et qui euh, se se fixe pour objectif d'imposer une victoire définitive face à la Russie pour ensuite passer à l'étape suivante de la politique internationale, c'est-à-dire la contention de la Chine euh, à l'échelle internationale. Mais ce qui se produit en Ukraine est évidemment une tragédie. Les pays occidentaux n'en ont rien à faire. C'est un effet indirect de, euh, de la politique américaine Les décisions euh, prises par le régime de Kiev et les infractions aux droits de l'homme, notamment à l'égard de la population rustophone, sont complètement ignorées. Tels sont les résultats aujourd'hui des agissements des pays occidentaux Et dans l'objectif de contenir la Russie, les états unis dépensent des sommes considérables et cela euh, diffère profondément de la politique vis-à-vis des pays du Sud. On voit de nombreuses... des sommes considérables qui ont été accordées à Kiev qui ont dépassé déjà 200 milliards de dollars en deux ans, alors que... L'aide humanitaire accordée aux pays émergents, en technologie, en différents points, est infiniment plus basse. Et cela s'explique, vous savez que ces aides en plus sont toujours accordées selon un un certain nombre de conditions toujours drastiques. Et donc on a des moyens qui sont économisés euh, en arrêtant... Euh, des projets lancés dans des pays africains, par exemple, mais nous savons bien que nous, on ne peut pas revenir en arrière et dans, sous nos yeux, nous voyons se développer cette euh, euh, croissance de la majorité euh, mondiale, c'est à dire des pays d'Asie, des pays d'Afrique, d'Amérique latine. Euh, du bassin des Caraïbes et tous ces pays sont absolument convaincus de devoir défendre leurs intérêts nationaux leur identité nationale et cherchent à assurer leur autonomie stratégique pas de façon isolée mais en travaillant de concert avec les autres autres pays qui veulent travailler librement en d'autres termes Nous avons ici au cœur les intérêts euh, des différents pays et non pas les privilèges des pays occidentaux et nos partenaires stratégiques, notamment au cas au sein des BRICS, mènent des politiques extérieures indépendantes, et c'est en cela qu'ils se distinguent de la politique occidentale qui ne fait Imposer des solutions qui, qui satisfont aux intérêts de l'Occident. Donc les pays des BRICS, les pays du Sud, participent de plus en plus à la prise de décision importante pour le développement du potentiel des pays qui sont ici représentés. Il y a des aspects politiques, euh, des aspects économiques et commerciaux, mais il y a aussi des aspects d'investissement entre l'Eurasie, le, la zone pacifique, l'Amérique latine, notamment au moment où les où les pays occidentaux détruisent tous les ins, instruments d'industrialisation, nous, voy, nous voyons ici une reformulation, une remise en forme des liens commerciaux et industriels indépendamment des instruments occidentaux. Et on voit un renforcement des positions, notamment sur le plan monétaire, face au dollar et à l'euro et d'une manière générale aux monnaies occidentales. Et cette question qui est à l'ordre du jour, on sait que on peut pas résoudre cette question par aucune puissance de façon unilatérale. Quelle que soit euh, la certitude des uns et des autres. Et il n'est pas possible de de défendre ses intérêts au dépens de ceux des autres. Et donc, ici, nous défendons une euh, ce que nous défendons ici au BRICS, c'est-à-dire cette approche collective. Ce n'est pas une option ou un caprice, mais c'est ce que nous impose notre temps. Et c'est pour cela que la présidence russe des BRICS vise justement une décision collective pour assurer de manière collective la sécurité et la paix donc dans un monde multipolaire qui se constitue en faveur d'un avenir plus radieux. C'était Sergei Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères. Devant
1: les Sherpas des BRICS, il a abordé des questions cruciales de politique internationale. Le représentant de l'Afrique du Sud du pays, qui a transmis la présidence à la Russie, a également participé à la réunion. Anil Souklal, Sherpa sud-africain auprès des BRICS, a évoqué au micro de Sputnik Afrique le cas des nouveaux États membres du groupe, ainsi que des enjeux à venir. La Russie préside cette année le groupe élargi des BRICS et il a été annoncé que le commerce en monnaie nationale sera au centre des discussions. Quelle est l'importance de ce sujet pour le continent africain dans le contexte géopolitique actuel
3: Le commerce en monnaie locale est un sujet que nos dirigeants ont confié à tous les gouverneurs des banques centrales et aux ministres des Finances pour qu'ils l'explorent et formule des recommandations sur la manière d'approfondir l'interaction en utilisant les monnaies locales, ainsi que sur l'examen de nos propres instruments et plateformes de paiement en termes de règlement des paiements, afin que nous devenions plus indépendants et que nous ayons un plus grand choix. Cette tendance n'est pas nouvelle. Bien sûr, les BRICS ont été les premiers à défendre l'utilisation des monnaies locales depuis un certain nombre d'années. Mais ce que vous voyez sur le front mondial, basé sur les actions unilatérales prises par quelques pays contre certains États, comme la Russie, comme l'Iran, en termes de sanctions financières unilatérales qui ont un impact sur ces pays, a rendu un certain nombre de pays très anxieux et nerveux en ce qui concerne la menace future du gel des actifs et des sanctions financières unilatérales. Les pays veulent donc une plus grande indépendance. Et nous constatons que c'est une tendance mondiale. Un grand nombre de pays, pas seulement les pays BRICS, mais aussi les pays du monde en développement, envisagent de faire du commerce dans leur propre monnaie. Aujourd'hui, sur le continent africain, dans le cadre de l'accord de libre-échange continental africain, nous avons également créé le système panafricain de paiement et de règlement qui encourage l'utilisation des monnaies locales. Selon l'Union africaine, si les pays africains commercent dans leur propre monnaie, nous économiserons quelques 5 milliards de dollars américains par an en termes de coûts de transactions financières. C'est pourquoi plus d'une vingtaine de pays, de banques centrales, ont rejoint ce système panafricain de paiement et de règlement afin de bénéficier d'une plus grande indépendance dans le commerce de leur propre monnaie au sein de la nouvelle Banque de développement. Il a été décidé que, pour les nouveaux emprunts, au moins 30% seraient libellés dans les monnaies locales. L'année dernière, la nouvelle Banque de Développement a émis des obligations en rang sur les marchés financiers sud-africains, qui ont été sursouscrites. C'est une évolution positive pour l'Afrique du Sud, car nous pouvons emprunter dans notre monnaie locale et nous n'avons pas besoin d'emprunter dans une monnaie étrangère et d'être soumis à toutes sortes de fluctuations monétaires où nous sommes perdants. Il s'agit donc d'un aspect très important du travail qui sera réalisé sous la présidence de la Russie, afin que nous puissions faire des recommandations aux dirigeants lors du sommet de Kazan, dans le courant de l'année.
1: L'année dernière, les BRICS ont connu une large extension. Comment voyez-vous les perspectives pour un nouvel élargissement du groupe dans un avenir proche.
3: Comme le souligne la déclaration de Johannesburg II, nous accueillons les nouveaux membres et nous faisons confiance au Conseil des dirigeants et au ministre des Affaires étrangères pour examiner la question des pays étrangers, élaborer des modalités et formuler des recommandations d'ici le sommet de Kazan. Il s'agit donc d'un autre axe de travail qui sera défendu sous la présidence de la Russie. Nous entamerons des discussions lors de cette première réunion sur la manière de faire avancer la question du statut du pays. Comme vous le savez, l'année dernière, alors que nous examinions la question de l'élargissement, nous avons élaboré des modalités en termes de statut de pays partenaire et d'adhésion à part entière. Une grande partie du travail a donc déjà été accomplie à cet égard. Mais maintenant, avec les nouveaux membres, nous allons examiner collectivement la question des modalités pour le statut de pays unique, car il y a beaucoup d'intérêt. Près de 30 pays se sont officiellement adressés aux BRICS pour en devenir membres, et nous examinons actuellement la question du statut de pays partenaire. Nous espérons pouvoir achever ce travail et formuler des recommandations sur les pays qui, selon nous, devraient être invités à devenir des pays partenaires. Compte tenu du grand intérêt que suscitent les BRICS,
1: Et pourriez-vous citer quelques pays africains qui ont manifesté leur intérêt à rejoindre les BRICS
3: Un certain nombre de pays africains ont manifesté leur intérêt après le sommet. Des pays comme le Nigeria, le Kenya, le Ghana, l'Ouganda et la Namibie ont tous manifesté leur intérêt pour une association étroite avec les BRICS. Je pense donc que ce grand intérêt du continent africain et le fait que nous ayons aujourd'hui trois membres à part entière des BRICS en provenance d'Afrique est un signe très positif. Je pense également que l'année dernière, lorsque le président Ramaphosa a invité l'ensemble des dirigeants africains au programme de sensibilisation des BRICS, tous les pays africains ont envoyé des délégations, que ce soit au niveau des chefs d'État, des chefs de gouvernement ou des ministres de haut rang. Le continent africain a ainsi clairement indiqué qu'il croyait au leadership des BRICS et qu'il souhaitait des relations plus étroites entre l'Afrique et les BRICS.
1: C'était Anil Souklal, Sherpa de l'Afrique du Sud auprès des BRICS pour Spoutnik Afrique. À l'occasion de la réunion des ambassadeurs et sous-ambassadeurs itinérants auprès du groupe organisé à Moscou, il a évoqué le cas des nouveaux pays membres de l'organisation ainsi que les enjeux à venir pour les BRICS face au succès rencontré dans les pays du Sud. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous écoutez Spoutnik Africa Bamako sur le 99.5 FM. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Les pays membres de l'AES, le Mali, le Niger et le Burkina Faso se sont retirés récemment de la CDAO avec effet immédiat. Le 29 janvier dernier, ils ont envoyé une notification formelle de retrait à cette organisation régionale. Ce jeudi 1er février, une mobilisation populaire de soutien à la décision des trois chefs d'État de l'AES a été organisée de façon simultanée dans toutes les régions du Mali. Ce divorce historique vient marquer la fin d'un épilogue de tensions entre la CDAO et ces trois pays africains suite à l'arrivée au pouvoir de militaires. Des sanctions avaient été mises en place par l'organisation contre ces États, avec des conséquences lourdes pour les populations. Pire, elle avait laissé planer le spectre d'une intervention militaire au Niger qui aurait eu des conséquences catastrophiques pour la région. Interrogé par le journaliste Alain Foca, le président burkinabé de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré a déclaré que la CDAO s'était éloignée avec le temps de ses valeurs fondatrices en imposant des sanctions. Il a ajouté que cette décision était bien réfléchie suite à une analyse profonde. Au micro de Sputnik Afrique, Idrissa Ouedraogo, président du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso, et Lianoué Imhotep Bayala, analyste politique burkinabé, sont revenus sur le retrait des trois pays sahéliens de la CDAO et sur les perspectives qui s'ouvrent maintenant à ces trois pays. Monsieur Ouedraogo, comment analysez-vous cette décision prise par le Mali, le Burkina Faso et le Niger
4: Ceux qui savent lire les signes du temps devraient savoir que c'était l'une des évidences auxquelles il fallait s'attendre. Une décision majeure et courageuse que nous avons saluée, tout simplement parce que l'institution sous les ouest-africaine a manqué de sagesse et même de lucidité. Pendant qu'un terrorisme déguisé est en train de menacer la sécurité de nos États et des populations, la CDAO s'est accrochée à des concepts creux tels que la tenue d'élection, le retour à l'ordre constitutionnel normal. Mais cette CDAO-là est pistonnée par derrière par la France qui veut continuer d'exploiter les ressources des pays. Prenez le cas du Niger qui était derrière le bras de faire engagé par la CDAO après le coup, qui a été le premier à dire que c'est Bazoum qui reste au pouvoir, malgré qu'il soit entre les mains des nouveaux dirigeants du pays. Et finalement, en quoi un pays va rester dans un espace communautaire où même ses intérêts les plus vitaux ne sont pas pris en compte La conséquence, bien sûr, c'est le petit fils par lequel la France continue de passer pour donner des coups aux États de l'AES qui viennent de rompre, n'étant plus liés ni par les instruments juridiques, ni par les instruments politiques, ou aucun autre instrument par la CDAO ça n'est vraiment fini pour la France. Mieux, les feuilles d'entraînement qui les décisions des États de l'AES va amener d'autres États à avoir plus de courage vis-à-vis de la France et de prendre des distances. Vous remarquerez d'ailleurs que depuis la création de l'AES, la CDAO est devenue un éléphant au pied d'arrivée, pour ne pas dire qu'elle est déchirée. Ainsi, l'AIS a entraîné la fin du
5: précaré
1: français. Et vous, Lianoué Imhotep Bayala, quelle est votre lecture de cette décision Il faut dire que
5: la sortie euh, de l'AIS, de la CDAO, c'est une décision géostratégique qui va euh, qui bat en brèche les postures coloniales et néocoloniales de la France. Euh, vous savez très bien que l'instrument euh, ingénieux qui était la CDAO fondée par des officiers de notre armée il y a 49 ans de cela euh, était devenue un instrument entre les mains du colonialisme et de l'impérialisme français principalement qui en faisait un outil d'oppression, un outil de chantage et un outil d'instrumentalisation et à la fois de pillage systématique des richesses de cette zone et vous aurez remarqué que cette euh, décision est une décision qui a été prise par des officiers, encore des armées des trois pays. C'est historique, c'est symbolique, c'est une coïncidence. Heureuse à l'observation des réactions qui pilulent de partout. Et il est clair que qu'aucun chantage et la tournée d'Anthony Blinken euh, a fini par déclencher le sentiment que nous n'avons pas de destin dans le bloc occidental. Notre destin se trouve dans le Sahel Réapproprié par les Sahéliens eux-mêmes.
1: Moteb Bayalak, et quelle sera la suite maintenant pour les États du Sahel
5: La suite, c'est la souveraineté monétaire. Après la souveraineté politique, géostratégique, l'AES mettra en place et devra dans les jours à venir mettre en place un instrument d'échange pour couronner euh, leurs propres défis de souveraineté. Il n'y a pas de démi-souveraineté lorsque le colonialisme, le capitalisme néolibéral, la démocratie ultralibérale occidentale a fini par jeter
4: en pâture pendant 60 ans les nations africaines.
1: Et vous, monsieur Oedraogo, qu'en pensez-vous Les
4: États de l'AES sont conscients qu'ils doivent évoluer vers une alliance d'économie. Effectivement, dans la charte adoptée en septembre dernier, les objectifs sont les suivants. Assurer la sécurité au sein de l'espace promouvoir l'indépendance économique, persévérer dans la mise en place de l'intégrité au sein de l'espace AES. Les trois États, en se retirant de la Ségélao, affirment et affirment leur souveraineté vis-à-vis de cette organisation, mais surtout vis-à-vis de l'Impériade. Du coup, cette souveraineté politique doit s'accompagner d'une souveraineté économique et monétaire. Il faut rappeler que l'AES, c'est plus de 70 millions d'habitants. C'est un espace aux ressources naturelles considérables avec un sous-sol des plus riches de l'Afrique. Tous ces facteurs sont là pour garantir notre souveraineté économique et financière. Et étant donné que nos États sont animés d'une volonté politique de Boston de développer l'économie au profit des peuples dont l'OTAN souffre d'une pauvreté injustifiable et cette plan, cet espace stratégique mettra en place une alliance économique viable qui va s'adresser à nos jeunes avec des recommandations claires d'aller une éducation économique, digitale, inclusive et, et transparente. Des projets structurels et innovants. Les bases de cette souveraineté économique sont déjà jetées à travers des rencontres de haut niveau telles que la rencontre de l'île de final, des ministres finales le 25 novembre dernier, la rencontre des experts de l'alliance et même celle des trois premiers ministres au Niger en fin décembre. Il y a eu également des décisions intéressantes telles que la création d'une compagnie aérienne commune, la création de banques communes au droit des États. peut envisager la mise en place d'une nouvelle monnaie Bien sûr que cette souveraineté économique pourra pour l'air de souveraineté monétaire. Vous rappelez comment le gouverneur de la BCE a atterri ici à Warangbu Qu'on doit attendre en fin novembre, seulement quelques jours après la rencontre des ministres des finances de, finance de au ESOMI. Mais on ne peut pas continuer de faire battre la monnaie. À chaque manière, par la Banque de France, chanter notre indépendance alors que cette indépendance est inéversible. D'ailleurs, les mines de l'économie et des finances de, finance de l'AIS pourraient commander la création d'un fonds de stabilisation.
1: Monsieur Ouedraogo, comment les États du Sahel parviendront à restaurer concrètement leur souveraineté
4: Notre quête d'indépendance et de souveraineté est inéversible. D'ailleurs, les ministres de l'économie et des finances des États de l'AES ont recommandé la création d'un fonds de stabilisation et d'une banque d'investissement, ainsi que la mise en place d'un comité chargé d'approfondir la réflexion sur les questions de l'union économique et monétaire. C'est donc vous dire que la prochaine grosse surprise, pour ceux qui n'ont pas dû pourvoir, c'est notre sortie du France CFA. Si nous voulons atteindre la stabilité... Un certain équilibre de développement, nous devons trouver des réponses appropriées aux problèmes économiques, aux problèmes de développement par l'indépendance et la souveraineté économique et monétaire. J'ai des sentiments que d'autres pays africains pourront incessamment se retirer de la CDAO. Le capitaine Ibrahim Traoré a invité tous les autres Africains, tous les peuples, lui-même, à s'unir pour faire face à l'adversité. Il faut aller plus loin pour annoncer que d'autres pays, et pas de moins, sont admirables des états de l'AIS. Je vous disais, lors de ma dernière intervention sur vos antennes, que l'AIS va s'agrandir. Effectivement, si l'on se réfère au respect des sanctions prises par la CEDEAO en Niger, on est de constater que pas plus de deux tiers des pays membres ont suivi cette <rire> mesure. Mieux, l'ensemble des peuples de l'espace de ont montré leur compassion et leur soutien aux États-Unis. Yes. Est-ce qu'un individu, présent soit-il, peut empêcher indéfiniment la volonté d'un peuple Aussi, de plus en plus, la peur va se dissiper parce que nous savons que la Russie a plein d'agriculteurs, mais qui ont peur de la France, donc ceux-ci sont amis de la France du jour et a mis de réussir Russie amis. Mais pour ces derniers, quand ils vont comprendre que la France n'a pas pu enlever la terre sous les pieds des populations de États du nord est pas sous les pieds du Président qui ni du Président goétain, encore moins du Président chéri, ils la miseront. Ce n'est donc plus question de temps. Sinon, la France sera lâchée, en pleine mort. Cela ne sera pas d'ailleurs. L'ASF est le de départ des
1: États-Unis d'Afrique. Lianoui Moteb Bayala, quel pays pourrait selon vous quitter la CDAO pour rejoindre l'AES
5: Certainement, des nations comme le Togo pourraient rejoindre très rapidement euh, cet ensemble. Le Tchad qui a fait un voyage euh, tout récemment en Russie, c'est un indice majeur des menaces futures des nations qui vont rejoindre euh, évidemment et qui peuvent rejoindre évidemment cet ensemble géopolitique. Aujourd'hui... Au sein de l'AES, il y a une aspiration. Il y a une véritable démocratie populaire qui est en train d'être déroulée parce que c'est les masses populaires qui gouvernent leur ensemble, contrairement à la CDAO, qui était un instrument syndicalisé par les chefs d'État qui en faisait une forme de coopération pour se défendre entre eux, entretenir les coups d'État constitutionnels et créer le lit de la misère pour les populations. Désormais, avec cette décision historique, euh, ils se lient et on écoute dans l'opinion publique de ces trois pays, que l'espoir reprend le chemin pour tracer un destin euh, d'avenir au peuple du Sahel avec leurs alliés alternatifs que sont la Russie, la Turquie, l'Iran et bien évidemment la communauté internationale qui n'est pas des monopoles du bloc occidental.
1: Monsieur Hidraogo, comment cette démarche peut-elle influencer la position de la France dans cette région, qu'elle considère pour rappel comme stratégiquement importante où elle est en être cul ces derniers temps
4: La perte d'influence de la France au Sahel n'est qu'un secret traditionnel. En quittant la CDAO, la France qui agissait à travers elle pour plus d'influence sur les États de la Ceci est synonyme d'une grosse perte d'influence. Concernant le Chad, qui abrite encore l'une des rares bases françaises toujours en Afrique, les signes avant courir d'un pas. Les huit fils... Qui a certainement compris et entendu les exigences des Chadiens, qui ne veut plus de la politique française à travers des dénonciations de sa base militaire. Il n'y a pas longtemps, on ne savait même pas que David Kittichal allait oser aller en visite officielle à C'est dire que la France est en train de perdre ses derniers remparts de sa vie.
1: C'était Idrissa Wedraogo. Président du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso, et Elianoué Imote Bayala, analyste politique burkinabé pour Sputnik Afrique. Ils sont revenus sur le départ du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CDAO. Mesdames, Messieurs, je vous confirme que vous êtes bien à l'écoute de Sputnik Afrique sur les ondes de Maliba FM, 99.5 FM à Bamako. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Mamadou Tangara, le ministre gambien des affaires étrangères, s'est rendu récemment à Moscou en visite officielle. Il a rencontré son homologue russe, Sergei Lavrov. Les discussions se sont concentrées sur les points chauds du Sahel et sur les activités des groupes terroristes dans la région. Un mémorandum sur les consultations interministérielles des affaires étrangères a été signé à cette occasion. Les deux parties ont réitéré leur volonté d'élargir la coopération économique et commerciale. À cet égard, la Gambie va finaliser la liste de projets auxquels pourront participer les entreprises russes. Sergei Lavrov a quant à lui déclaré que Moscou doublera le quota pour les étudiants gambiens désirant étudier en Russie à partir de l'année universitaire prochaine. Enfin, le chef de la diplomatie russe a déclaré que son pays enverra ses représentants au sommet de la coopération islamique en Gambie. Le retrait de trois pays sahéliens de la CDAO n'a pas échappé aux deux ministres. Sergei Lavrov a espéré que les problèmes au sein de l'organisation seront réglés via un dialogue respectueux. Celui-ci doit reposer sur le principe « aux problèmes africains, des solutions africaines » avec un rôle important réservé aux organisations régionales. Interrogé par notre correspondant, Mamadou Tangara nous a partagé le point de vue gambien sur le retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la CDAO. Je vous propose de
3: l'écouter tout de suite. Nous avons appris la décision pendant notre absence, mais ce n'est pas une surprise. Nous l'avons vu venir. C'est une crise qui, je pense, pourra être résolue entre frères, parce que la région de la CDAO est une région où nous sommes tous très liés, interconnectés. Tout ce qui affecte directement l'un d'entre nous nous affecte tous, directement ou indirectement, certains plus directement que d'autres. Nous espérons donc que nous aurons la sagesse de nous asseoir ensemble en tant que frères, pour résoudre le problème par le dialogue. Je pense que ce que nous devons faire, c'est engager nos frères et sœurs du Burkina Faso, du Niger et du Mali à s'asseoir autour de la table et à trouver une solution afin de préserver cette grande famille et de traiter les problèmes dans le meilleur intérêt de la région, dans son ensemble.
1: C'était Mamadou Tangara, ministre gambien des Affaires étrangères pour Sputnik Afrique. Il a répondu à une question de notre correspondant sur le retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la CDAO à l'occasion de sa visite à Moscou. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de régler leur poste de radio sur le 99.5 FM. Le groupe russe Ouralchem a annoncé qu'un navire transportant 34 000 tonnes de potassium était arrivé dans le port Don au Nigeria. Les opérations de déchargement sont actuellement en cours. Le groupe entend offrir à des pays en développement près de 300 000 tonnes d'engrais minéraux et prendre en charge tous les couliers au transport. Ce n'est pas la première fois qu'Ouralchem envoie des matières premières à titre gratuit en Afrique. Plus de 134 000 tonnes d'engrais y ont été expédiées depuis 2022, dont 110 000 tonnes avec le concours du programme alimentaire mondial. La PAM avait affrété des navires pour transporter des engrais depuis les ports et dépôts de l'UE où ils étaient bloqués, à destination du Malawi, du Kenya, du Zimbabwe et du Nigeria. Et Moscou n'entend pas stopper ses livraisons de céréales et d'engrais aux pays africains. Le professeur Emmanuel Rémi Ayede de l'université d'Ibadan au Nigeria a évoqué à Sputnik Afrique l'importance pour le continent africain de cette aide de Moscou. Écoutons-le tout de suite Récemment, 34 000 tonnes d'engrais russes sont arrivées au Nigeria dans le cadre de l'engagement pris par la Russie à l'égard de plusieurs pays africains. Quelle est l'importance de cette cargaison pour le Nigeria
3: Je pense que c'est très important. Si vous le savez, les engrais ont toujours été un énorme problème au Nigeria. Ils ont toujours été en première ligne sur la question de la sécurité alimentaire et de l'amélioration de la productivité du secteur agricole. Même lorsque l'actuel président de la Banque Africaine de Développement, le docteur Adesina, était ministre de l'Agriculture au Nigeria, les engrais constituaient un problème majeur auquel il fallait s'attaquer. L'année dernière, le président a promis aux agriculteurs, lors d'une réunion avec la All Farmers Association, qu'il allait faire baisser le prix des engrais de 50 dans l'espoir que cela donnerait un coup de fouet à l'agriculture. L'accord avec la Russie a été présenté comme une intervention majeure pour les aider à atteindre cet objectif. Il s'agit d'un accord important pour le secteur agricole et pour le gouvernement qui a besoin d'introduire ces intrants dans l'agriculture nigériane. Les engrais sont des intrants très importants pour l'agriculture, en particulier dans le nord du Nigeria où l'agriculture commerciale est très développée et représente une part énorme non seulement dans l'économie locale mais aussi pour les besoins de revenus et pour les gens ordinaires, de la ceinture moyenne du Nigeria, qui est décrite comme le panier alimentaire du Nigeria. C'est là que se concentrent 80 de la production des aliments de base du Nigeria. La production agricole dans cette région du Nigeria est confrontée à de nombreux défis, en raison des multiples conflits qui s'y déroulent. Il y a des conflits entre éleveurs et agriculteurs au Nigeria, ainsi que le problème du terrorisme et du banditisme dans ces régions. L'impact de ces facteurs sur l'agriculture a été très important et le Nigeria est sérieusement préoccupé par les questions de sécurité alimentaire. Il est donc essentiel d'apporter une contribution à la production agricole dans ces régions. Vous savez aussi probablement, comme beaucoup de gens, que la production locale d'engrais a toujours été dépendante des importations en provenance de Russie. Aujourd'hui, les engrais viennent de Russie. Si nous allons jusqu'au bout de la promesse faite à l'Association des agriculteurs, ils vont faire baisser le prix des engrais de 50%. Il s'agit donc d'un intrant très important pour les agriculteurs.
1: L'année dernière, la Russie s'est engagée à livrer gratuitement 200 000 tonnes de céréales à plusieurs pays africains. Au cours des derniers mois, les céréales sont arrivées en Érythrée, en Somalie, au Burkina Faso et sont en cours d'acheminement vers le Zimbabwe. Que pensez-vous de cette initiative
3: Je pense qu'il s'agit d'une initiative bienvenue, car la pauvreté est élevée dans de nombreux pays d'Afrique. En fait, au Nigeria, de nombreux facteurs ont contribué à l'aggravation de la pauvreté, en particulier les problèmes alimentaires, la crise fiscale que nous traversons actuellement et qui a entraîné la dévaluation de notre monnaie. Les importations sont devenues extrêmement inabordables. Je pense que Les médias ont parlé d'une intervention majeure pour réduire l'inflation, l'inflation alimentaire en ce qui concerne les céréales. Cela signifie que la Russie attire plus de sympathie en tant que pays qui se préoccupe de la pauvreté et de la faim en Afrique.
1: C'était le professeur Emmanuel Rémi Ayede de l'Université Dibadian au Nigeria pour Sputnik Afrique. Il a commenté les livraisons de céréales et d'engrais russes aux pays africains. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Spoutnik Africa Bamako sur le 99.5 FM. Bienvenue à vous si vous de nous rejoindre. Le 31 janvier 2022, le Mali a ordonné l'expulsion de l'ambassadeur français en poste dans ce pays. Un an plus tard, suite à l'arrivée au pouvoir de militaires au Burkina Faso, ce fut le tour de Luc Alade, qui représentait Paris dans ce pays, d'être expulsé. Quelques mois plus tard, son homologue Sylvain Ité a lui aussi été contraint de faire ses bagages du Niger. Après, là aussi la prise de pouvoir par des militaires au Niger. Cette perte d'influence française s'est matérialisée dans la région avec le départ de militaires français. Et la dynamique n'est pas prête de s'arrêter. Le président français Emmanuel Macron a acté selon le journal français Le Monde, la réduction de ses soldats présents au Gabon, au Sénégal et surtout en Côte d'Ivoire où se trouve une base militaire connue pour être le point névralgique des opérations logistiques de la France dans le Niger. Seul le Tchad et Djibouti sont épargnés. Autre symbole du déclin français, le divorce du Mali, du Niger et du Burkina Faso avec la CDAO, organisation régionale soutenue par la France. Une décision qui s'inscrit dans la suite logique de la création de l'Alliance des États du Sahel, dans laquelle ces trois pays ont choisi d'unir leur destin. Au micro de Sputnik Afrique, Fusen Ouattara, vice-président de la Commission de la Défense et de la Sécurité du Conseil de Transition du Mali, nous a livré ses analyses sur ces événements géopolitiques qui ont transformé les rapports de force dans la région.
0: Le 31 janvier 2022, Bamako a ordonné l'expulsion de l'ambassadeur français. Deux ans plus tard, à peu près à la même date, le Mali avec le Burkina et le Niger ont annoncé le retrait de la CDAO. Peut-on faire un lien entre ces deux événements et comment, à votre avis, reflète-t-il le cap sur l'indépendance pris par Bamako Comme vous l'avez constaté, le janvier est devenu
6: un mois d'adieu dans l'avenir du Mali. Beaucoup de décisions majeures ont été prises au mois de janvier. Et si vous savez, en janvier 2022 déjà, le 9, la CDAO avait infligé de lourds sanctions au Mali. Économique, financière, diplomatique, tout, tout, tout. Tout ça, c'était sous les ordres de la France. Et encore, quand le Mali avait refusé que le contingent de forces spéciales françaises, de, de, de Danemark plutôt, s'installe au Mali, on a vu les autorités françaises faire des déclarations très, très désobligeantes. Et surtout, J'ai de Drian qui avait traité les autorités maliennes d'illégitimes et qui prennent des décisions irresponsables. Je crois que c'est suite à tout cela que l'ambassadeur de la France avait été expulsé. Parce que, comme vous le savez, si vous ne reconnaissez même pas les autorités d'un pays, ce n'est pas la peine de maintenir un ambassadeur. Et tout cela a continué et au fil du temps, la France, à travers certains chefs d'État de la CDAO, maintenait des pressions incessantes sur le Mali. Et mm-hmm. à la fin, comme vous avez vu, quand la Guinée aussi, il y a eu un coup d'État au Burkina Faso, au Niger, c'était la France qui ordonnait toujours à la CDAO de prendre des sanctions inhumaines et illégitimes. Puisque les responsables même de la CDAO, à l'occurrence le président Bazou, lui-même, il avait reconnu publiquement devant Macron que la fermeture des frontières euh, ne figurait pas dans les statuts de la CDAO. Euh, donc c'est en fonction de tout cela et surtout euh, quand la, euh, l'Alliance des États du Sahel a été créée, l'OTAN était en train de faire une même mise même sur la CDAO, était en train d'encercler la CDAO comme vous le savez. Donc le Mali en fonction de tout cela, vu que nous nous avons affirmé que nous avons pris notre euh, souveraineté en main, et le Burkina Faso aussi en avait fait de même, le Niger en avait fait de même, donc on ne pouvait pas rester dans une organisation non souveraine qu'est la CEDEAO. C'est pourquoi nous avons pris notre distance et depuis le 28 janvier 2024, nous avons signifié notre départ de la CEDEAO. Donc si on fait le recoupement, tous ces événements sont liés d'une façon ou d'une autre.
0: Merci beaucoup. Depuis ces dernières années, la France continue de perdre son influence dans la région. Euh, après le retrait du Niger, euh, euh, Paris envisage maintenant de réduire encore euh, ses contingents en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Gabon. Euh, comment pouvez-vous expliquer cette tendance
6: Ça s'explique euh, euh, pour moi à deux niveaux. Le premier niveau est purement politique et le second niveau est économique. Le premier niveau politique, pourquoi Parce que depuis l'avènement de Macron au pouvoir, nous, il y a plusieurs années, on a eu à le dire qu'on plaît à la France d'avoir choisi un enfant immature à la tête d'un État aussi puissant que la France et que la France va aller à son déclin. C'est ce qu'on est en train de voir parce que depuis l'avènement de Macron au pouvoir, il n'a fait que prendre des décisions de immatures. Ce qui va amener la France à son déclin. Sur le plan économique, vous voyez que le de la France est en train de s'effondrer, surtout que leur... Euh, Génial, le ministre de l'économie qui avait dit qu'il allait mettre euh, l'économie de la Russie à genoux. Mais du jour au lendemain, c'est l'économie de la France qu'on a vu qui est à genoux. La France aujourd'hui est endettée au niveau de son PIB à hauteur de presque 115% et avec une dette colossale de plus de 3000 milliards d'euros. Et encore cette année, on a vu que le budget français a été adopté avec un déficit de 285 milliards. Donc un pays qui est en faillite ne peut pas maintenir des contingents dans d'autres pays. Et je pense qu'il y a une raison économique en dessous de tout ça, que la France n'a plus les moyens d'entretenir ses troupes qui sont en dehors du territoire français. Et la France n'est plus une grande puissance. Je pense que la France est en train de rejoindre même ses anciennes colonies dans les mêmes rangs.
0: Et euh, aujourd'hui, voyez-vous en lien... Entre le choix euh, fait par le Mali au profit de l'indépendance euh, vis-à-vis de la France euh, et les processus d'intégration euh, qui sont lancés aujourd'hui au, au sein de l'alliance des États du Sahel. Mais
6: cela va de soi, parce que si on, on se veut être un État souverain, il faut l'assumer, il faut avoir la volonté de l'assumer. Ce sont les Français même euh, qui définissent la souveraineté, jusqu'à la souveraineté. C'est l'état de notre déterminé et obligé que par sa propre volonté. Donc nous, on a récupéré notre volonté. Le Burkina, le Niger, je suis sûr qu'on a déjà déclaré qu'on va fonder une confédération. Et dans ce sens-là, on ne peut pas être encore sous dominance d'un autre état. Donc tout ce qui se fait aujourd'hui va dans le sens du renforcement de notre souveraineté.
0: Ah. Alors que l'influence française continue de diminuer sur le continent et notamment dans la région sahélienne, nous voyons des chefs d'État et des ministres africains se rendre de plus en plus souvent en Russie. Quelles sont, à votre avis, les raisons pour lesquelles beaucoup de pays africains et notamment en sahélien souhaitent développer des liens avec Moscou
6: La raison est très simple. Vous savez, en Afrique, le rôle de la jeunesse est très important. Et la, la jeunesse qui est en train de monter ne veut plus des dirigeants poltrons, des dirigeants qui se soumettent à des puissances étrangères comme la France. C'est pourquoi tous les regards se tournent vers la Russie, parce que la coopération avec la Russie est une coopération très propre, très transparente, d'égal à égal. La Russie n'essaie pas du tout de, de coloniser l'Afrique. La Russie n'essaie pas du tout d'imposer ses visions à l'Afrique. La Russie est dans une coopération d'égal à égal, dans un partenariat très frais. C'est ce partenariat qu'on n'a pas pu trouver avec la France. C'est pourquoi les autres États voient qu'avec la Russie, c'est un partenariat gagnant-gagnant. C'est pourquoi ils vont là-bas, ils savent que leur avenir en dépendra.
0: Merci beaucoup. Euh, Maintenant, parlons un petit peu euh, euh, du du conflit ukrainien et et des récentes déclarations euh, du chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov. Euh, Lavrov a a déclaré euh, que des initiatives du Sud global euh, et notamment celles de l'Afrique du Sud euh, sur le règlement du conflit ukrainien ne sont pas du tout prises en compte euh, par l'Occident. Lavrov a qualifié cette approche occidentale de colonialisme et impérialisme à l'état pur. Euh, Êtes-vous d'accord avec ce constat de Monsieur Lavrov
6: Lavrov est quelqu'un de très lucide. Le ministre Lavrov, moi, j'ai toujours aimé cette petite phrase. Il est très lucide. Ce qu'il dit est toujours très proche de la réalité. Seulement, nous savons tous que les dirigeants actuels de l'Europe sont dans une fuite en avant. Ils savent bien la réalité sur le terrain. Ils savent bien qu'ils la... ne peuvent pas du tout aider l'Ukraine à venir au bout de la Russie. Ils le savent très bien. Ils sont en train de sacrifier le peuple ukrainien, ce que je plains beaucoup, parce qu'ayant vécu une partie de mon temps entre la Russie et l'Ukraine, et ça me fait mal au cœur de voir que des peuples frères, les Ukrainiens ont été instrumentalisés pour se détourner de leur frère de la Russie. Et malheureusement, les dirigeants européens actuellement, ils n'ont même pas pitié de leur propre peuple. Comme vous le savez, ce conflit a fait que le coût de l'énergie a monté de façon exponentielle dans tous les pays européens. Et les gens sont en train de souffrir. Mais ces dirigeants, ils, ils se foutent de tout le monde. C'est, c'est très malheureux quand même d'avoir de tels dirigeants. Si vous voyez les dirigeants qui, sont, qui, qui parlent tout le temps, ce sont des gens qui n'ont même pas été élus. Ils ne sont pas des solides mais malheureusement. Ils sont donnés, sont autoproclamés les rois de l'Europe et ils font ce
0: Et mais qu'en pensez-vous? Est-ce que euh, euh, est-ce que Lavrov euh, 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 voit? Euh, voir bien le, le cœur du problème, euh, que dans cette situation et avec ce conflit-là, euh, la voix euh, du Sud global et la voix notamment de l'Afrique euh, n'est pas du tout entendue par, par l'Occident. Est-ce que c'est vraiment une approche euh, coloniale Pourquoi l'Occident fait, fait comme ça Mais, euh,
6: Comme je vous l'ai dit, l'approche, l'approche, toujours très rationnel dans ses luttes, dans ses analyses. L'Occident ne voit que ses propres intérêts. L'Occident n'a ni amis, ni copains, ni camarades. L'Occident voit seulement ses propres intérêts. Et il n'y a qu'une seule vérité pour l'Occident, c'est la vérité de l'Occident. Surtout la vérité des Américains. Ce si que les Américains disent que c'est blanc, ça doit être blanc. S'ils si disent que c'est noir, ça doit être noir. Et les conséquences, ils s'en fichent. Vous-même, vous le savez très bien. Donc, ils ne se soucient que de leurs propres intérêts. Alors que euh, c'est une question de culture, parce que connaissant bien la culture russe, je sais qu'il y a beaucoup plus d'humanisme là-bas que dans la mentalité des
1: politiques américaines. C'était Foussé Nouattara, vice-président de la Commission de la Défense et de la Sécurité du Conseil de transition au Mali pour Sputnik Afrique. Il nous a livré ses analyses sur la perte de l'influence française dans le Sahel, deux ans après l'expulsion de l'ambassadeur français du Mali. Mesdames, Messieurs, Spoutnik Afrique rend maintenant l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine émission. Je vous invite à consulter notre site internet et à vous abonner à notre chaîne Telegram Spoutnik Afrique officielle pour suivre l'actualité africaine et internationale en direct. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt
0: Zone de contact, une
3: émission de Spoutnik Afrique.